0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores dos Orientados. Hoje nós vamos falar do escândalo das pensões dos militares. E olha que legal, os Pensadores Orientados agora é patrocinados. Olha que ponto a gente chegou, show de bola demais. Quem imaginou, né? A gente mais de um ano de projeto, agora conseguiu dois patrocínios com duas empresas espetaculares. Uma das empresas é a Swift Campo Inteligente. Você que tem uma empresa que precisa de fechamento de câmbio ou quer, quer, quer ter ganhos financeiros na área do câmbio, procura a Swift. Ela é especialista nisso e vai fazer uma gestão financeira para você na área do câmbio que você não tem ideia. Sensacional. E também é Bandeirante Imóveis. Você está aí trabalhando no home office, está afim de sair de sua casa, encontrar uma casa no campo, uma casa maior para os seus filhos nesse momento de pandemia e tal... Procure o pessoal da Bandeirante Imóveis, eles vão fazer um desconto especial para vocês, tá bom? Corre lá, Bandeirante Imóveis. Então, roda a vinheta! Hoje nós vamos falar do escândalo das pensões militares. E para falar disso, está aqui comigo Igor Figueiredo. Gustavo Gurgel e André Meira. A gente escolheu esse, esse tema depois que a gente andou estudando, lendo algumas coisas, e viu a questão que a União pagou 19 bilhões em pensão para parentes militares. E das 226 mil pessoas que receberam esse tipo de benefício no país, 1.307, 916 delas, ou 60% do total, são filhas de militares mortos. O Gustavo vai explicar um pouquinho para vocês agora como que funciona essa questão da pensão dos militares, não é não, Gustavo?
1: Obrigado, Ricardo. Senhores, pessoal que nos assiste, esse assunto foi escolhido pelo pessoal que nos segue, né? e com certeza foi um assunto provocado pela reportagem do jornal Estadão, do né? Estado de São Paulo, que trouxe, no dia 2 do sétimo, uma matéria relacionada a isso, com o um título, abre aspas, filhas solteiras de militares recebem até 117 mil reais mensais, mostram dados públicos inéditos, fecha aspas. Pessoal, esse, essa liberação desses dados no portal da transparência foi provocado por uma agência independente de dados, né? que demandou mais transparência dessas pensões, não só militares, mas todas as pensões que a União paga. E depois de mais de um ano brigando na Justiça, o TCU deu ganho de causa e os dados subiram para o portal da transparência. É, os dados que estão lá são de janeiro de 2020 até agora. E todas as pensionistas, sejam elas viúvas, filhas de militares, estão todas listadas lá. Mas também tem os pensionistas de outros ministérios também. A gente vai falar aqui apenas do, da defesa. Os dados mais assustadores que, que essa, essa questão polêmica trouxe foi que, igual como o, Igor, o Ricardo falou, no ano de 2020 apenas a União pagou mais de 19 bilhões de reais em pensões para dependentes de militares. Né? cada beneficiário recebeu em torno de R$ 5.897,00 é, em média de pensão, né, dentro desse grupo de mais de 226 mil beneficiários, né, sendo que tem pensões que são pagas desde o ano de 1930, portanto, algumas que vão chegar aos 100 anos, daqui a poucos anos, né, pensões centenárias e existem vários pensionistas recebendo acima do teto constitucional. Para quem não sabe, o teto constitucional estabelecido é, para hoje, né, em função do funcionalismo público, era é no valor de R$ 39.200. E a gente sabe que o judiciário, e agora a descoberta de pensões que ultrapassam facilmente esses valores por mês, né? dados que muitas vezes até nos revoltam. E aqui eu vou apresentavam um deles para vocês. Nós temos uma pensionista listada nesse relatório do, do Portal da Transparência, que ela acumula três pensões. Ela recebe a pensão do pai, que foi um marechal do Exército, desde 1996. Inclusive, uma correção, a reportagem do Estado de São Paulo diz que esse marechal, o nome dele é Manuel de Azambuja Brilhante, ele era marechal da Marinha, na verdade não. Ele é Marechal do Exército. É um erro na reportagem. E Geci Brilhante de Fontoura Rangel, que é a filha dele, recebe a pensão dele como filha desde 96, recebe uma pensão como viúva de um almirante da Marinha desde o ano de 2001 e recebe também uma outra pensão de viúva de um segundo tenente da Marinha. Desde ela recebe desde 2005. Quanto que isso dá, Gustavo? Quanto que ela recebe? Pois eu falo para vocês. São R$ centavos que ela recebeu no mês de abril deste ano. E quando a gente volta nos outros meses, lá na, no mês de janeiro de 2021, ela recebeu a terceira parte de um item chamado gratificação natalina que começou a ser pago para ela em novembro, que foi quando ela ganhou R$ 117 mil reais líquido na mão do Estado brasileiro, ou seja, pago pelo contribuinte. Esses valores, inclusive, são listados muitas vezes é, de pessoas de mais idade, o nome é transparente, existe o número do CPF, porém, suprimido no início e no final, para garantir a segurança da pessoa, e existem também muitas filhas de militares, que são pensionistas históricas também, e muitas com menos de 16 anos. Nesses casos, o nome e o CPF é suprimido por completo. Fora que todo mês, quando você pega o relatório, e nós fizemos essa investigação, a gente pegou os relatórios de janeiro até agora, tem essas pensões fixas por mês, que são apenas os valores de pensão, às vezes, acumulados de pai e de... Um, marido que, militar que morreu, mas existem também alguns nomes que entram na lista por pagamento de valores eventuais. Existem nomes que, no mês de abril, por exemplo, receberam mais de 400 mil reais numa única parcela do Ministério da Defesa. Ou seja, se você pega esses dados e utiliza, todos eles estão disponíveis em planilhas de Excel, se você faz um filtro nessas planilhas e analisa os nomes, os valores, os descontos, se você entra no portal da transparência e verifica o contra-cheque, porque o contra-cheque fica exposto lá de forma digital, você se assusta. Num país com tamanha penúria financeira, com um problema histórico e parece interminável em termos fiscais, e com uma desigualdade abissal, a gente vê essas pensões sendo pagas nesses valores gritantes. E demos as coisas, os nomes que elas têm. Se isso é legal, para mim tem um nome de privilégio. Aquilo que é legal, muitas vezes, nem é moral, né, André?
2: É isso aí. Infelizmente, mais um programa que a gente vai falar de questões, tanto quanto absurdas, né? Questões complicadas. A questão da pensão militar é, no Brasil, ela é histórica, né? Vem remota aí desde a Guerra do Paraguai. Essa a lei principal que rege a, a questão das pensões militares, a Lei 3.765, de 1960, ou seja, é uma lei antiga. Gustavo começou falando, por exemplo, sobre as mulheres, as né? pensões de filhas, que é onde que acontece o maior acúmulo, né? porque as pensões são vitalícias. Bom, que O que acaba acontecendo? A lei principal é de 1960, apesar de ela ter um histórico que retroage né, desde a Guerra do Paraguai. Inclusive, se eu não me engano, a partir do, no artigo 23, é, é citada a Guerra do Paraguai, até no artigo 23 dessa lei, para a gente ver como é que a gente está falando, coisa antiga. A Guerra do Paraguai terminou em 1870, Brasil nem República, ainda era. Então, a gente está falando de uma lei que tem isso. Por que, que eu estou falando desse background histórico da lei? A, toda a lei é né, feita para representar um determinado momento, uma, uma determinada situação social. Em 1960, né, a gente tem ali a questão dos militares, não vou entrar muito no método de questão militar no Brasil, porque militar no Brasil se confunde com a história política do país fortemente. Né? É, desde o Império e, e começo da República, enfim, golpe de 64, aí vai. A lei, essa lei ela tenha a intenção de garantir para os militares e os filhos de militares, os parentes dos militares, uma continuidade financeira após, principalmente, na né, aposentadoria, ou a morte do militar. O que, que acontece nesse principal ponto das mulheres? Em 1960, um para trás, né, quando a lei é assinada, se não me engano, foi de Kubitschek que, que sanciona a lei, mulher não trabalhava, não tinha ainda a autonomia que tem hoje. Inclusive, a gente estava falando há pouco tempo, poucos programas atrás, justamente sobre a questão de mulheres no mercado de trabalho. Não era assim como é hoje, né? Então, a, a questão, por exemplo, da, da, da mulher ter a pessoa vitalícia, justamente para é poder suprimir essa eventual falta de um ganho financeiro. né? É um ganho financeiro que é alto, infelizmente, mas que é, de 1960 para cá, já temos aí 80 anos de diferença, e a lei continua como era. Mulher, hoje em dia, trabalha, mulher tem a sua própria é, vida financeira e tem esse benefício. Para o homem, por exemplo, para o filho de militar, tem dois momentos. Ele, ele passa a receber a pensão se é a, pela morte, até os 21 anos ou até os 24 anos caso ele esteja fazendo na faculdade então a gente vê que a gente busca no direito o princípio da isonomia, né? uma igualdade a gente busca uma igualdade social que as mulheres podem trabalhar essa lei ela está indo na contramão né? Esse, nesse artigo específico ela está indo na contramão e ajuda a gente a ter um déficit estatal muito grande, né? As pensões militares já são altas, são maiores do que as pensões é, normais. É uma lei específica, a gente está falando de previdência, né? a gente está aí pra, falando direto sobre a reforma da previdência. A previdência militar é separada. Inclusive, o teto né? é o próprio salário militar, a pensão é o salário do militar, enquanto para a gente não. Para nós, que somos civis, o teto é de pouco mais de 6 mil reais. Né? Então, a gente vê um tratamento diferenciado para o militar. É, quando a gente fala sobre militar, é, é, vem a ideia da, da pensão, da, da, da lei, do, da, da pensão mesmo. Né? É para poder cobrir o militar lá atrás. Período de guerra. A gente não tem isso mais. Infelizmente, o exército não funciona mais. Então, enfim, a gente mudou o paradigma, o cenário mudou toda a nossa sociedade e a lei continua antiga, não, de forma retrógrada mesmo, né? Enfim, eu quero falar mais algumas coisas, eu vou passar um pouquinho a palavra para frente, deixar o Igor falar um pouquinho. É, vou voltar para falar um pouco ainda de uma mudança que a gente tem, fala, é, é, a gente tem costume de falar que a mulher se casar, perde a pensão. Isso é uma crise social. Eu vou deixar para falar isso daqui a pouco na minha próxima fala, que tem um erro muito comum que a gente costuma achar sobre isso aí. Igor?
3: E, e aí, o Brasil é o país de maior privilégio do mundo, né? Esse direito adquirido, que ele simplesmente ele só não é adquirido por dar o valor é, integral que aquele cidadão que trabalhava no, nas Forças Armadas Brasileiras, ou seja, ele levantava todos os dias de manhã, ia para um batalhão, servia, ia fazer campanhas no país ou fora e tinha o seu, a sua remuneração integral. Ele morre, ainda a sua família recebe integral, sendo que a ela não, não custa nada para o Estado, nada em retorno. Isso é umas coisas que não dá para a gente entender. Ok, né, já que na época existia, né, nós ainda somos um país patriarcal, mas as coisas já evoluíram, então como essa lei mudou em 2001, deveria ter mudado outras coisas nessa lei também, que não deixasse de perder o direito adquirido, né, que é para a gente ter a consciência que já que havia essa lei, então, mas que pelo menos fosse menor, porque olha o rombo que a gente está vendo aí, nós estamos em 2020, é uma lei que já foi... 2021, né? Desculpa. Mas os dados são de 2020. Ou seja, de 20 anos atrás, 19 anos atrás, quando essa lei foi alterada, a gente, no dia de hoje, a gente ainda tem um rombo de 19 bilhões. É, é loucura. Aí, além desse absurdo todo, ainda tem gente que recebe acima do teto. <risos> Quanto que é o teto, Gustavo? Hoje que você falou...
1: 39 mil. Pouco mais de 39 mil ao mês. Teto do funcionário de mil. Por isso, gente. Por isso que as pessoas...
3: Inclusive, vai ser difícil de um, um pensionista desse morrer. Tanto é que tem pensões aí centenárias. A pessoa vai viver com o resto da vida, com bonância. Você acha que a pessoa dessa vai morrer, gente? Eu, 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 fica vendo aí a televisão o dia todo. Servindo mordomo, deve servir ela champanhe, Deve, a pessoa não morre, não, ganhando 40 mil. Isso, essa pessoa. Só que, não, isso, na verdade, é o teto máximo. Mas aí tem pessoas que ganham 117 mil. Então, tá. E para piorar, como a gente sabe que, que lei, ainda mais essa lei de pensão, a gente tem figuras que representam a, ao, nosso, ao nosso período escuro né, de ditadura militar... É, como Carlos Alberto Brilhante Ustra, que veio a falecer em 2015, inclusive é uma, da, né, uma das referências aí do presidente Jair Bolsonaro, que já citou ele algumas vezes, inclusive no impeachment da Dilma, mas eu não quero entrar nesse detalhe, é, a filha dele recebe desde então valor integral, R$ 10 reais líquidos. Aí outra figura emblemática... É, o falecido Jarbas Passarinho, que já foi governador, teve passada por, por vários ministérios é, de governos antigos, mas que foi um apoiador de AI-5. Ok, é um ex-militar também, só que aqui fica a questão. Na mesma canetada aqui, por medida provisória que o Fernando Henrique deu em 2001, será que a gente não precisa rever? E graças à transparência ao portal de transparência e com muita é, persuasão e esforço né, de, 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 desse jornalístico, das pessoas que ficaram lutando na justiça há mais de um ano para ter esses dados, porque esses dados eles nunca vieram a público, é bom a gente destacar isso, foi vir a público apenas esse ano, referente ao calendário de 2020. Será que não precisa ser rev, 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 revisto isso também? verificar uma outra maneira, mudar essa fórmula de pagamento, porque hoje em dia está exorbitante, 19 bilhões, gente, num país igual o nosso que precisa de tanta coisa, hoje em dia a gente está falando aí em retorno da fome, eu acho que está precisando, né, patriotas de verdade, é, ter consciência Disso tudo e, e buscar alternativas, porque não é dinheiro que falta para o Estado brasileiro, não. O problema é que se paga mal a quem não deve. Não é isso, Ricardo?
0: Exatamente. Dinheiro que não falta. O que falta é a administração desse dinheiro e como gerir esses recursos, né? Só para fazer um parênteses aqui, é, deixar bem claro a todos que eu acho interessante a gente falar isso, é que a gente não é contra a questão dos militares, sabe? A gente está falando dos escândalos das pensões e das pensões altíssimas, mas em, não, a gente não quer denegrir ou falar mal de uma instituição militar que a gente sabe que é necessária para qualquer país e a gente sabe disso. Porque, por mais que o nosso país é um país que a última guerra que se enfrentou, vamos dizer assim, foi a Guerra do Paraguai. E tem muito tempo isso. Nós não somos um país é, historicamente militarizado como outros países, Estados Unidos, China, Rússia e por aí vai. Só para poder abrir esse parênteses aqui. Mas eu concordo com a fala de todos. É, infelizmente a gente tem uma má gestão desses recursos e a gente tem uma o um jeitinho brasileiro, infelizmente, né, que é até é chato falar isso, essa. Esse, esse bordão mas é um bordão que pegou que são a questão dos aproveitadores a gente sabe que tem tem muitas filhas de militares que recebem essa pensão que não casaram ou porque justamente por causa da pensão mas que tem filhos tem que moram junto com pessoas há anos etc só não tem o papel lá para poder que acaba dando esse direito Sabemos também que tem filhos de militares que às vezes entram na... Tem, tem dos dois lados, né? Eles prolongam suas pensões, entrando em várias faculdades, fazendo vários cursos, até mesmo que não queiram. Às vezes pagam mensalidade da faculdade e nem aparecem lá. A gente sabe que isso também existe, mas só para prolongar o tempo de, de recebimento. Infelizmente, eu acho que além do problema do Estado não verificar, nós temos o problema das pessoas também aproveitar então, é, é uma coisa de bom senso de todos, né? Não adianta, tem muita gente que a gente sabe que fala mal, mas, ao mesmo tempo, se tivesse oportunidade, faria igual. Então, tem que pensar, a questão mais é botar a mão na consciência e saber o que você faria se fosse com você. Se você agir, agiria direito ou se você ficaria igual a essas pessoas, né? Mas, voltando ao tema, é só para a gente botar a mão na consciência, mas, voltando ao tema, eu vou deixar o Gustavo falar mais um pouquinho, porque eu normalmente já falo pouco, o pessoal que fala mais, e o tempo está correndo hoje.
1: Eu acho que uma coisa que você falou aí, muito relevante, Ricardo, é a questão do, da capacidade de pagamento. Né? É, o André trouxe aí um, um arcabouço legal, porque tudo isso acontece porque existe uma letra da lei na qual tudo isso se sustenta. Só que direito adquirido, o que é legal, é preciso colocar nessa conta também uma outra abstração, que é a capacidade de pagamento do Estado. A gente tem uma arrecadação alta no Brasil, mas a gente é uma sociedade muito desigual, empobrecida, infraestruturalmente condenada. A gente não consegue sair do país de segundo mundo, a gente não consegue sair do nosso em desenvolvimento. Vocês já devem ter ouvido várias vezes que nós... Sempre estamos falando que o Brasil é o Brasil do futuro, que é assim, o país do futuro, esse futuro nunca chega. Esse futuro nunca chega porque existem muitas despesas que a Constituição Federal de 88 estabeleceu como obrigação da nossa sociedade e que hoje muitos intelectuais discutem aquilo que eles denominam como a crise da Constituição de 88. Será que a nossa Constituição hoje ela está dando conta de pagar tantos direitos... Tantos direitos adquiridos, benefícios adquiridos? É isso que tem que ser problematizado. Não é a questão de. Não é simplesmente falar, eu adquiri o direito e pronto e acabou. Mas e a capacidade de pagamento? Porque se o dinheiro não pode pagar, alguém vai ter que tirar do bolso. E a gente tem visto tributações sendo cada vez maiores em cima do consumo, em cima das pessoas. Gente com muito dinheiro e que não é tributado. O André ele estudou a legislação que aborda essa questão das pensões militares e ele vai saber dizer para nós que até um determinado período as pensões não tinham recolhimento previdenciário. Até, uma, até uma, um certo ano, as pensões eram livres. Até que veio uma medida provisória, o André consegue explicar com mais detalhe, que começou a tributar essas rendas para garantir, pelo menos, uma receita para poder pagar isso que eu dou o nome de privilégio. E vivemos uma constante crise fiscal e a gente financiando tantas despesas que deveriam ser reexaminadas. Agora, perguntam para nós uma pergunta inteligente, que seria o seguinte, por que pensões de 10 mil reais, o Igor acabou de falar, e as duas filhas... De, de, do Ustra, né, que foi um torturador do período da ditadura militar, condenado, e as duas filhas dele, cada uma recebe, inclusive receberam agora, no mês de abril, pouco mais de 10 mil reais líquidos de pensão pelo fato do pai ter sido militar. Agora, é, por que, que esses valores são altos? Porque no serviço público é preservado um princípio da integralidade elas recebem, essas pensionistas, ou até pensionistas homens também, recebem em função do último salário pago ao titular da renda. Então, se o pai ou o marido, no final da carreira, no, 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 muitos antes da morte, por exemplo, já tinha um cargo alto nas Forças Armadas, o salário acompanhou. E a pensão, a, a aposentadoria ou o salário é convertido em pensão, e preserva-se a integralidade. No início da minha fala, eu mostrei um exemplo para vocês de uma beneficiária que acumula três pensões e recebe nada menos do que 60 mil reais líquidos por mês, historicamente, pelo menos desde 1996. Então, o André comentou uma coisa interessante, que é a questão da, da, da pensão dos militares, ela é maior do que os, a pensão do, dos funcionários de do serviço civil, não é? É... E o que eu acho mais interessante é quando você vai pesquisar a justificativa, né? quando a, as próprias Forças Armadas justificam tamanhos pagamentos. Não né? vou usar a palavra privilégio mais. Mas dizem que é pelo reconhecimento dos serviços prestados desse corpo de funcionários das Forças Armadas que se permanecem disponíveis a qualquer momento se o país precisar da atuação das Forças Armadas, a qualquer momento, tanto os ativos quanto os inativos estarão à disposição do país. Isso é uma discussão. O que a gente está discutindo é a capacidade de pagamento de tamanhos benefícios. Né? E só para encerrar, para passar a bola para o André, que o André vai trazer uma informação muito interessante para nós, que é, é aquilo que a gente lê muitas pessoas entendem equivocadamente, mas tem um entendimento e o André vai revelar isso para nós. Mas, para fechar, o que o Igor comentou de Jarbas Passarinho, né? Jarbas Passarinho se notabilizou ali no período militar, nos anos ali de 68, se não me engano, por ele ter sentado à mesa com Arthur da Costa e Silva e, numa reunião do Conselho de Segurança Nacional, dito ao presidente para ele Esquecer os escrúpulos e mandar as favas, as, a consciência, né? Mandar as favas, a consciência, abre e fecha aspas. E esquecer os escrúpulos, também abre e fecha aspas, para forçar o presidente a, a assinar aquilo que seria, talvez, o mais cruel, o mais terrível dos atos institucionais que o Brasil teve no período militar, que foi o AI-5. Pois é, Gustavo, uma coisa que
2: eu queria trazer aqui é uma coisa que costuma gerar uma confusão, é um, um dado que acabou entrando no, no imaginário popular, porque é, essa lei já foi alterada tantas, mas tantas e tantas vezes, que é uma lei que é difícil de você pegar ela e estudar ela e compreender. você pegar o texto da lei que está disponível lá no site do governo, a gente pode até deixar o link na descrição do programa, você vai ver que ela é cheia de, de partes que são taxadas. Uma das coisas que gera uma das maiores é, complexidades da gente entender é justamente a questão da pensão da filha em relação ao casamento. Por quê? Em 91, na Lei 8.216 91, foi colocado no artigo 7º sobre a pensão que na, na prioridade né, do casamento, a ordem de prioridade seria para viúva, viúvo, companheira ou companheiro. E filhas solteiras. Ou seja, a filha que se casasse, ela perderia o benefício. Seria uma forma de limitar até o, esse gasto do Estado. Só que essa parte da lei, ela fica em vigência só por 10 anos. Quando chega em 2001, tem a medida provisória do Fernando Henrique que eu acabei de esquecer qual que é o número dela, que no artigo 3, no parágrafo 3, dá a possibilidade do acréscimo de contribuição é, é, extraordinária. No inciso no parágrafo 3, falando que o acréscimo de 3% de pensão de filhas ela é de forma vitalícia. Ou seja, temos. Medida nesse... provisória 2215 de 2001, André. Isso. Ou seja, a gente tem aí um Estado inchado. O tempo inteiro. Tenta desinchar o Estado, tenta consertar a lei, mas a gente volta e regride para o que era o texto da lei de 1960 e mantém o Estado inchado. É uma brincadeira sem limites,
3: né? É, amigos, a gente percebe, e legal os dados que o Gustavo trouxe, o embasamento legislativo, inclusive que até. Obrigado, viu, André? Trouxe clareza até para o meu entendimento e eu imagino para os demais aí que nos assistem, porque é muito imbróglio, é, A gente acha que às vezes mudou para o melhor, mas você tem, quando você vai olhar na letra mesmo, você percebe que não é bem por aí. Mas a gente vê que essa balança está desequilibrada. Isso daí, esse estado inchado que o, o André menciona, a gente vê que isso cada vez mais está... Piorando, porque é acima de teto constitucional, são valores exorbitantes, né? A gente não está falando de um, de dois, de três, são 19 bilhões dessas, desse tipo de pensão. Já os demais militares na reserva totalizam mais na casa de 20 e tantos bilhões, 22,1 bilhões, os militares de reserva e reformados, ou seja, só com militares, pensão de militares, o Brasil hoje gasta por ano 41,5 bilhões. É muito dinheiro. Os militares, a gente sabe que são essenciais, né? Para o no, nosso Estado, para a nossa autonomia, soberania, sobretudo. É uma mão amiga que a gente costuma a falar. É, tivemos aí alteração né, do pagamento de INSS a partir dessa reforma previdenciária que foi falada aqui de 2019, mas a gente precisa melhorar, melhorar porque está pesando e está pesando muito, hoje que a gente está aí, gravamos agora, orçamento do, da União de 2022, LDO, né, políticos aumentando, Estamos falando em déficit de 170 bilhões, se continuar os números que, eles tão, que passaram em 2022. Eu acho que está precisando a gente colocar a mão na consciência, nós contribuintes, e começar cada um é, cobrar o seu deputado e senador com essas alterações, na par, nessas, nesses benefícios, tanto dos militares como na outra esferas de poderes também. Vamos ver, né? É, é condenável, a minha fala final é essa, é condenável, é muito dinheiro que não se justifica.
2: E a gente fala em reforma da Previdência, os militares continuam com uma Previdência separada e com benefícios que são absurdos e que oneram o Estado, oneram para a população.
0: Né? É, é, gente, exatamente. Mas depois desse, desse turbilhão de informações, de notícias não tão agradáveis, não... Pensando no orçamento do Brasil. Mas pensando no seu orçamento. Entre, Se você tem LinkedIn, corre no LinkedIn e, cur, e siga a, parte, a página da Swift Câmbio Inteligente, que é a patrocinadora do canal, que, fa, que vai gerir um câmbio da sua empresa essencial. E curta no Instagram, ban, arroba Bandeirante Imóveis. Beleza? Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse episódio até agora. Não se esqueça de curtir compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu! Obrigado, pessoal. Até mais.